1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y estamos arrancando este nuevo programa de Data Universitaria Radio. Aquí en este espacio donde te buscamos informar acerca de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Así es, estamos dando comienzo a este tercer programa de Data Universitaria Radio del 2021. Está nuestra segunda temporada de, de este ciclo radial. Eh, muy contentos por arrancar este, este tercer programa. Eh, temporada 2021, eh, les recuerdo que es la temporada 20, 2020, la pueden encontrar también en, nuestra, en nuestro sitio web. Eh. Sigue ahí, hay muchas entrevistas muy interesantes que hemos hecho eh, con eh, autoridades universitarias Universitarias, docentes, estudiantes eh, científicos, científicas con, con gran parte de la comunidad universitaria para que nos cuente la experiencia de lo que fue el 2020 un 2020 por supuesto eh, muy difícil para muchos y que por lo que se ve todavía vamos a seguir en estas mismas condiciones al menos eh, en estos primeros meses del de comienzo de año eh, hoy un programa muy con, con mucha información que vamos a, a compartir eh, tal vez un programa un poco distinto al, al que venimos haciendo pero muy, eh, con, muy cargado de, de, de información que, fueron, que fue pasando en, en los últimos días eh, información también que se vendrá para las próximas eh, semanas eh, muchísimas gracias como siempre a todas las radios, a todas las emisoras de todo el país que nos permiten llegar a cada rincón de la Argentina con este ciclo radial eh, para informar a toda la comunidad universitaria de todo el país eh, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales les recuerdo eh, en facebook arroba data universitaria en instagram arroba data universitaria y en twitter arroba dt universitaria, por supuesto que eh, nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar eh, está disponible para que que Lo consulten para que vean información las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Eh, también eh me parece importante comentarles que en las próximas semanas, en los próximos días vamos a volver a compartir eh, lo que son los podcasts, lo que son las entrevistas audiovisuales que estábamos realizando en, en, para nuestro canal de YouTube, para nuestro canal de Spotify también eh, con, bueno, referentes de, de las universidades como les decía, científicos, autoridades universitarias, docentes eh, estudiantes, graduados, graduadas eh, que vamos a estar compartiendo eh, a partir de, de las próximas semanas, ¿no? Eh, así que bueno, les pido que estén atentos a esos canales para, para eh, poder informarse. Igual vamos a ir compartiendo seguramente algunos fragmentos en este ciclo radial. Así que bueno, eh, durante esta próxima hora vamos a ir compartiendo varias noticias. Ahora voy a pasar a contarte algunas noticias importantes del mundo universitario que fueron pasando en, las, en los últimos días y que puedes encontrar, por supuesto, en nuestro eh, sitio web, así que bueno eh, vamos a ir, vamos a hacer un separador y eh, paso a contarte las noticias que puedes encontrar en datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria información, comentarios entrevistas, investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahora paso a contarte eh, varias noticias, información que podéis encontrar en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar eh, Noticias que fueron pasando en, en los últimos días, ¿no? desde el último programa hasta este que estamos arrancando hoy. Como por ejemplo eh, lo que fue el lanzamiento del programa nacional de becas estratégicas Manuel Belgrano eh, que se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y vamos a tener una comunicación con el rector de esta universidad, pero bueno, seguramente será para la, para la próxima semana. Eh, bueno, es un programa que cuenta con tres grandes ejes. Eh, el primero eh, apunta a promover la trayectoria estudiantil y la formación profesional de, de calidad. Eh, también el aumento de, de la retención de los estudiantes eh, para evitar la, lo que es la, la, la deserción y también la reducción de la disparidad de género entre estudiantes estudiantes eh, varones y estudiantes eh, mujeres. En segundo lugar, fortalecer lo que es la transferencia de capacidades laborales y conocimiento científico-tecnológico a las empresas del sistema productivo, también para estimular la innovación tecnológica, mejorando la capacidad productiva y fomentando la competitividad económica. Y como tercer punto, como tercer gran objetivo, el programa tiene, eh, busca promover la formación y capacitación laboral eh, de los y las eh, trabajadores y trabajadoras a través de lo que es esta mejora de las condiciones de, de empleabilidad y continuidad laboral. Y la, y la atención a la demanda de cualificaciones profesionales de las empresas, dice esta noticia. Eh, en esta primera etapa de, de las inscripciones que ya comenzaron el, el pasado miércoles 17 de febrero, se van a adjudicar eh, 12.000 becas de estudio y 1.000 proyectos de investigación, que eh, son proyectos de investigación, eh, si no me equivoco, en ocho áreas estratégicas que tienen que ver con eh, petróleo, gas, minería, computación en informática, medio ambiente logística y transporte, alimentos y energía, después va a haber otra segunda instancia donde va, van a volver a, a poner a disposición 12.000 eh, becas y dos nuevas áreas más de investigación que son la educación secundaria y la atención primaria de la salud ¿Quiénes pueden acceder? Eh, bueno, alumnas y alumnos de universidades nacionales y provinciales hasta los 30 años eh, Bueno, en el caso de ingresantes que que, ...que ingresen a nuevas carreras ⁇ también lo, lo van a poder hacer eh, y bueno, tiene que ver eh, la, la, una de las condiciones tiene que ver con eh, el ingreso del, del salario mínimo vital y móvil del grupo eh, familiar de este eh, aspirante a la, a la beca eh, existen 270 carreras de universidades públicas eh, para, para estas becas estratégicas se van a repartir 3 mil millones de pesos en estas becas estratégicas y como te digo son 270 las carreras de, de universidades públicas que tienen a disposición eh, la, la, la posibilidad de, de inscribirse a estas becas estratégicas eh, en nuestro sitio web en datouniversitaria.com.ar vas a encontrar el listado de universidad por universidad eh, de, de cuáles son las carreras eh, denominadas estratégicas en las que te puedes inscribir a estas becas por supuesto también que hay que tener en cuenta que cada universidad en estos últimos días fue publicando eh, en sus redes oficiales en en su sitio web oficial eh, esto de la, esta información sobre las carreras estratégicas para el plan eh, de becas Manuel Belgrano eh, así que también te recomiendo que vayas y, y, y encuentres esa información por ese lado Así que bueno, esta es una, una noticia muy interesante, muy importante para el mundo universitario y, y bueno, ya pueden ir empezando a inscribirse si, es que, si es que así lo, así lo desean. También eh, la semana pasada se reunió el Consejo Federal de Educación, presidido por el, el ministro de la Cartera Educativa Nacional y conformado por eh, los ministros de las 24 jurisdicciones de la República Argentina, también estuvieron presentes eh, representantes de, del Consejo Interuniversitario Nacional, del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. También estuvo presente eh, el presidente de, de la Nación, Alberto Fernández. Y bueno, entre otras cosas, eh, además de, de definir el, el cronograma de, de clases, eh, la, el tema de la presencialidad o no, también lo que se definió es el orden de vacunación para las y los docentes eh, donde se conformó cinco grupos prioritarios eh, para, esta, eh, para este programa de vacunación en el sistema educativo. Como decíamos, eh, el programa anterior habían anunciado en una reunión de, de rectores y rectoras de universidades, también con la presencia del secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, y junto con el Secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, eh, en lo que es la conformación del plan de vacunación para el sistema universitario. Bueno, el Consejo Federal ratificó esto y conformaron lo que son estos grupos. En el primer grupo está eh, lo que es, eh, eh, déjenme que busco así así les, les cuento bien. Eh, en, el primer grupo, en el primer grupo se encuentra el personal de dirección y gestión, el de supervisión e inspección y docentes que estén frente a alumnos del nivel inicial, incluyendo el ciclo maternal, eh, de los niveles de primario de primero, segundo y tercer grado y los de educación especial. Para el segundo grupo prioritario se ubica al personal de apoyo a la enseñanza, eh, todo otro personal eh, sin designación docente pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación obligatoria como puede ser eh, maestranza, administración, servicios técnicos, servicios generales eh, y todo, todas estas áreas y servicios. En el tercer lugar están eh, los eh, docentes del nivel primario, de lo, que son, de lo que es el segundo ciclo, de cuarto a séptimo grado. Y en el cuarto grupo están los docentes del nivel secundario, de educación eh, permanente para jóvenes y adultos. Eh, y por último, en el último grupo se encuentran... Los los docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades. Eh, no sabemos si eh, el, el orden eh, está así como, como se plantea: si los docentes y no docentes universitarios eh, van a ser vacunados eh, cronológicamente, digamos, después de que se vacunen los, los demás grupos, o esto eh, va a ir dándose a medida que, que estén el, el cronograma. De, de, la, de la vacunación. Bueno, eh, estamos buscando una comunicación con en, alguien del, del Ministerio de Salud de la Nación para poder aclarar eh, estas y, y otras dudas que, que tenemos. Eh, también una noticia muy interesante que ocurrió la semana pasada tiene que ver con eh, la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, donde bueno, se aprobaron eh, varios, se, tra se trataron y se aprobaron varios proyectos interesantes, pero en este sentido y en este, en este espacio que siempre hablamos de educación universitaria, de investigación, de ciencia y tecnología, de innovación, eh, se empezó a avanzar en el Congreso Nacional lo que es un proyecto de ley para incrementar el financiamiento al Sistema Nacional de eh, Ciencia, Tecnología e eh, Innovación. Un proyecto realmente muy interesante que es complementario ya a, un, a una ley que existe del Sistema de, de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eh, un proyecto eh, que obtuvo prácticamente una unanimidad porque hubo 189 votos afirmativos en la, en la aprobación de, de esta media sanción y bueno, también este, este último miércoles en comisiones del Senado Nacional, la Comisión de, también de Ciencia y Tecnología y la de Presupuesto y Hacienda, se le dio dictamen favorable a este proyecto y va a ser tratado la próxima semana en eh, la Cámara Alta del Congreso Nacional esta normativa lo que prevé es el incremento de la inversión en ciencia tecnología e innovación y que el mismo esté destinado a promover la federalización del sistema científico tecnológico desarrollar la matriz la matriz productiva generar empleos de calidad visibilizar los avances eh, científicos tecnológicos promover la formación de profesionales incre e incrementar la infraestructura y equipamiento científico tecnológico también esta ley eh, propone eh, Propiciar la participación de las mujeres en la ciencia, del colectivo LGTBI también y jerarquizar la investigación científico-tecnológica eh, para contribuir al desarrollo de lo que es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el próximo bloque vamos a, tener, eh, vamos a compartir una comunicación eh, en, sobre este tema con el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el diputado nacional José Luis Ricardo, eh, diputado nacional por la provincia de San Luis, eh, quien nos va a estar contando algunos otros detalles de lo que es este, este proyecto, también eh, muy, muy interesante para el sistema científico argentino. Otra noticia y con esto calculo que voy a ir cerrando, eh, tiene que ver con la prestación básica universal. ¿Qué es la prestación básica universal? Es eh, una, una, un servicio que otorga el gobierno nacional eh, por convenio con el Ente Nacional de Comunicaciones para dar eh, para, para poder tener el, el servicios de telefonía móvil, eh, 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 telefonía fija, televisión por cable e Internet a precios un poco más bajos, un poco más eh, accesibles para todos y, y para todas. ¿Cómo podemos hacer para eh, acceder a esta prestación básica universal teniendo en cuenta también esto que contábamos de la virtualidad que va a continuar un poco más la virtualidad en la educación superior? Primero lo que hay que saber es que eh, esta, esta, los trámites de la prestación básica universal no se realizan ante el Ente Nacional de Comunicaciones, sino que se debe hacer ante la empresa prestadora a la que le vamos a pedir este servicio. Eh, los servicios a prestarse eh, son eh, de telefonía móvil, paquetes de datos, telefonía fija, servicio de acceso a internet domiciliaria eh, televisión por suscripción también y tienen precios eh, bastante bastante buenos podríamos decir eh, por ejemplo el de telefonía móvil de la prestación básica universal tiene un valor final de 150 de 150 pesos realmente es muy es muy accesible para, para todos también hay dos paquetes de datos para la telefonía móvil, eh, uno que tiene datos eh, por un giga, que tiene sale eh, cuesta 200, 200 pesos. Realmente eh, muy, muy accesible para, para todos y todas. Eh, ¿Quiénes pueden acceder a este, a este beneficio? Bueno, hay una, hay una amplia grilla de gente que puede acceder y por supuesto en esto también están eh, beneficiados los usuarios y usuarias de las becas del programa Progresar. Eh, lo único que hay que hacer es completar una, una declaración jurada y enviarla a los prestadores del servicio que necesites eh, a través bueno, de los canales que, que ellos habilitan, ¿no? dependiendo de, de cuál es la prestadora de, de ese servicio. Eh, esta solicitud la podés encontrar en, en la página del Gobierno Nacional, en argentina.gov.ar en lo que es la, el, el servicio de, 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 de ENACOM, eh, el Servicio de Ente Nacional de Comunicaciones, o en la página misma. ...de ENACOM. También íbamos a tener una comunicación con el presidente de, de ENACOM, seguramente la vamos a tener la próxima, la próxima semana. Eh, por último, algo que quería remarcar, me están avisando que, que me estoy olvidando de eso, eh, tiene que ver con eh, algunas declaraciones que se fueron haciendo con respecto a, a la modalidad de las clases, varias preguntas que nos han hecho estudiantes a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook, eh, porque la semana pasada comentamos que en, el, en, el, en un plenario del Comité Ejecutivo del Sim han marcado la posición frente a la continuidad de la virtualidad para al menos para el ciclo, eh, para el comienzo del cuatrimestre, del primer cuatrimestre del año 2021. También esta cuestión de pensar una semipresencialidad, una bimodalidad, una presencialidad reducida, como se le quiera llamar. Esto depende de muchas cosas, la presencialidad, la vuelta a la presencialidad. Eh, de una de las que depende, por supuesto, es de la situación epidemiológica de cada una de las provincias, ¿no? eh, teniendo en cuenta que esto es algo que marcó el Consejo Federal de Educación, como comentaba recién, eh, con respecto al, al plan de, de vacunación. También eh, no, hay que, no hay que descartar lo, los beneficios que trae la virtualidad. Eh, muchos eh, estudiantes han, se han visto beneficiados por la virtualidad, por poder alcanzar la educación superior eh, de, de, por, por la virtualidad. Así que no hay que descartar eh, que la virtualidad sea eh, una, una herramienta que, que continúe. Eh, el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, en, un, en otro programa radial, eh, deja una declaración que decía, arranca la presencialidad. Pero sería un error descartar la, la virtualidad y creo que las aulas llenas de 700 personas no vuelven más, dijo eh, Jaime Persic, secretario de Políticas Universitarias. Porque eh, como sabemos la, una de las características que tiene el sistema universitario argentino es la masividad eh, de, de, sus, de sus carreras, de, de sus clases y bueno eso es algo que hoy no se puede permitir. Eh, para cuidar la salud de todos y de todas. Así que eh, depende de muchas cosas. También va a depender, eh, entendemos, de cómo avance el plan de vacunación contra el coronavirus en, la, en los próximos meses. Y eh, una opinión personal, tanto mía como de este equipo de trabajo, es que la, el regreso de las clases en el sistema en el sistema obligatorio en el sistema básico de la educación en el nivel primario y en el nivel secundario va a ser una prueba de fuego para, también para los universitarios ¿no? eh, pensar de que también esos sistemas educativos movilizan muchísima gente, eh, no solamente eh, alumnos y alumnas sino padres, madres, eh, familiares, docentes que también tienen que moverse, trabajadores no docentes que también tienen que moverse eh, hacia, las, hacia las escuelas primarias y, y secundarias y bueno eso también va a ser una prueba de fuego para si los universitarios podemos volver o no a, a la presencialidad o al menos a una presencialidad reducida. Lo que sabemos y lo que está claro eh, y esto es lo que le respondimos a prácticamente todos los que nos han preguntado a través de las redes sociales es que lo que va a volver son las prácticas eh, profesionales o preprofesionales eh, en las carreras que, que así lo requieran o aquellas prácticas que no se hayan podido realizar durante el 2020 y se vayan a realizar en estos próximos en, prim en estos primeros meses de, del cuatrimestre eh, del 2021 así que eso es lo que sabemos ahora, se habla de por ahí alguna que otra integración a la vida universitaria de forma presencial para los ingresantes 2021 tampoco es algo que esté seguro porque como les digo depende de muchas eh, otras cuestiones eh, por supuesto también que cada universidad va a ir comunicando esta situación así que eh, también nosotros los vamos a comunicar en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar para que tengan mayor eh, seguridad de, 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 esta, de esta cuestión que todos nos preguntan. Bueno, cerramos este primer bloque, cerramos esta, esta, este primer eh, comienzo de, de este programa, de este tercer programa de Data Universitaria Radio. En el próximo vlog vamos a compartir esa nota que tiene que ver con la ley de financiamiento al sistema científico tecnológico Y algunas cosas más eh, para el resto del programa eh, Vamos a ir un pequeño corte porque ya se nos está haciendo largo, me están haciendo señas de que vaya, de que vaya finalizando Y ya continuamos con más Data Universitaria Radio el alcohol,
2: el alcohol en tu cerebro Reduce notablemente la capacidad para reaccionar ante un accidente de tránsito Seguramente vas a pensar que a vos no Que tenés la resistencia necesaria Para que lo que tomaste no te afecte Pero créeme, te equivocas. Respeta tu vida y la, de los demás. y la de los demás ¿Elegiste tomar? Elegí no manejar
1: Y seguimos, seguimos con más Data Universitaria Radio en este tercer programa de la temporada 2021, de la temporada 2 de Data Universitaria Radio. Eh, te recuerdo que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba Data Universitaria, en Twitter, arroba DT Universitaria también. Puedes eh, recordar eh, todas las entrevistas, todos los programas, toda la temporada 2020, también en nuestros canales eh, de Spotify, en nuestro canal de YouTube también. Eh, y leernos, por supuesto, eh, en, en nuestro sitio web datouniversitaria.com.ar. Eh, bueno, como te decía al final del de bloque anterior, eh, íbamos a compartir esta comunicación acerca de lo que es eh, este proyecto de ley que fue avanzando, que está avanzando en el Congreso Nacional que tiene que ver con eh, incrementar el financiamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y pudimos esta semana comunicarnos, eh, tener eh, una entrevista con... Eh, el diputado nacional eh, por la provincia de San Luis, José Luis Ricardo quien es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología eh, uno de los autores de, de uno de los proyectos que conformó este proyecto final que, que se terminó aprobando en Diputados y que nos contó todos los detalles de lo que tiene que ver con este, con este proyecto también muy importante y muy interesante para eh, el sistema científico tecnológico de la Argentina Así que te eh, compartimos y los dejamos con esta comunicación, con esta entrevista muy interesante al diputado José Luis Ricardo de la provincia de San Luis.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
3: sí la verdad que fue una buen, un paso muy importante que se dio la semana pasada eh, la ley eh, que mencionas es eh, una ley que establece eh, varias digamos políticas importantes quizás la, la más resonante es eh, la el, digamos la previsión de un financiamiento en eh, una curva nada y sustantiva de financiamiento del sistema científico y tecnológico eh, que va para pasar cuyo, cuyo punto de partida es el es el 0,28 del producto interno eh, nacional para todo el sistema y pasar del 0,28 al 1% eh, del PBI eh, al año 2032, o sea que prácticamente en una década eso es, para, es más que triplicar el el presupuesto actual en valores constantes, en dólares, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. eh, y va a implicar eh, una inversión acumulada en estos años, de eh, prácticamente 30.000 mil, en 10 años, 30 mil millones de dólares inyectados al sistema de ciencia, tecnología e innovación de Argentina, ¿no? Nuestras universidades, ONC, institutos nacionales condiciones de la Energía atómica Inca, etcétera, ¿no? sí. etc. Eh, es muy, muy importante. Ese es un aspecto de la ley. Uh -huh. eh, y otro aspecto, eh, eh, otros objetivos que nos eh, esta ley surgió de, digamos, dos proyectos presentados. Uno... Entonces fue un topo de cambio que encabecé yo como autor y muchos otros diputados, 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 diputados y diputados, diputada anti diputado diputado diputados base, y posteriormente seguido por otro proyecto con un objetivo, digamos, convergente de frente de todos, ¿no?, eh, encabezó la diputada Nasa. Con esos dos proyectos, con objetivo común, digamos, aunque en distintas formas, con distintos metas y parámetros, pero el objetivo común era establecer una política de, previs de financiamiento previsible en mediano plazo para el sistema tecnológico y sacarlo del estancamiento que tenemos de los altibajos, bajos, y de vueltas, igual, bueno, todo lo que sabemos. Y con ese objetivo común nos dimos un una, eh, desde la presidencia de la Comisión, digamos, como que les tracé y nos tra y les propuse a la Comisión una, una estrategia para llegar a buen puerto es decir, no caer en la grieta de la política, uh -huh. es muy fácil pelearse y buscar un, ¿no es cierto? un motivo para, para dividir las opiniones claro. si no fue sí. el contrario, como se trata de una política de Estado, que tenemos que dejarlo del sistema científico, eh, digamos, propuso una estrategia que nos llevara a, a fortalecer los acuerdos del consenso. Y una de las cosas que hicimos fue eh, convocar el, durante dos meses a todo el sistema científico-tecnológico, especialistas, referentes, expertos, innovadores, eh, digamos, de, de todo el arco de Pumibus, y durante la pandemia, sin sino, sino experiencia, sin sin mayor resonancia pública, pero muy efectivo desde el punto de vista de todo lo que es político. Y bueno, participaron representando a un gran colectivo de investigadores de todo el sistema, de innovadores. Eh, y eso nos permitió mejorar el texto de la ley, incorporar otros temas que eran importantes a resaltar más. Como, por ejemplo, el tema de género, ¿no? Y ha sido sí, sí. una política muy fuerte de... De, de eliminar todo rastro de discriminación eh, en el sistema científico por la cuestión de género, ¿no? para las mujeres o para otros colectivos de género. ¿no? La federalización del sistema, eh, bueno, te puedo comentar varios varios aspectos que son realmente muy sustantivos y que no es solo el, el aumentar el, el financiamiento año a año, he visto en la curva. La, sino que hacen la, digamos, una ley más fuerte desde el punto
1: de vista estructural. ¿no? Uh -huh. eh, otro de los, como usted marca, hay, hay muchos objetivos eh, importantes que tiene esta esta ley. Eh, y otro otro objetivo fundamental, nos parece, eh, es lo que tiene que ver con eh, promover la formación de profesionales especializados en el país. ¿no? Sí, sí, acá
3: eh, eso es fundamental. O sea, primero entender tratar de hacer llegar a nuestros ciudadanos que la Argentina tenemos que tener una economía competitiva es decir, una economía que agrega valor, conocimiento de alto valor a todas las actividades servicios y producción, sea de salud sea de energía, sea de agroindustria sea de alimentos lo que se nos ocurra tenemos la posibilidad de eso. ¿para qué? para poder competir con las economías que, que generan digamos, divisa, que genera riqueza y que pueden distribuir en estos casos esa riqueza. Bueno, no olvidemos que estamos en una Argentina donde la mitad de los ciudadanos estaban sin trabajo, uh -huh. muchos fuera por de la línea de la pobreza, tenemos hambre en una en Argentina que produce alimentos para 500 millones de habitantes, para 10 Argentinas juntas. Así que eso que vos eh, mencionás, que es muy importante, que es la formación. Continua eh, para nuevos investigadores, no recursos humanos, eso demuestra es más pero son jóvenes y, y mujeres, hombres que tienen ganas de dedicar su vida a la investigación, que son muchos. Imagínate que si no hay una previsibilidad, si está en un sistema científico donde el financiamiento a veces casi lo aspiran los investigadores a tener sueldos de absolutamente de ¿no? de es muy bajo, no no competitivo con ningún país de, de Latinoamérica, ni siquiera con el mundo, no hay que hablar. Okay. Entonces eso nos desestimula, por supuesto, el investigador, un chico joven o, o de mediana edad, que, que publica, que tiene capacidad, es atraído por otros lugares del mundo. Entonces, en la ley, si vos ves entre los objetivos el tema de las remuneraciones, es decir, eh, no solo la, la inversión hay que invertir en muchas cosas en infraestructura, en fomentar proyectos en formar recursos humanos y en remunerar dignamente a quien se dedica esta tarea para mantenerlo competitivo así que eso divulgar divulgar la ciencia también porque el, el ciudadano común que se tiene que ir a, tra a trabajar a la, a la mañana y toma un ir en la fábrica no tiene por qué ser, saber eh, per se los beneficios de la ciencia. Este año, por desgracia, diría yo, todos estamos, sabemos que estamos pendientes del éxito de los
1: científicos para que claro. compren la vacuna, el tratamiento, sí. eh, una terapia. O sea, quizá esto, por desgracia,
3: nos ayuda a poner a la ciencia en el lugar donde siempre tiene que estar en una política de Estado, que sea, no? Pero uh -huh. bueno, eh, ese eslabón de los recursos humanos, eh, fomentar nuevas becas, eh, eh, expandir las áreas, federalizar, que es muy importante, es decir, eh, aprovechar una política de formación de recursos humanos y de conocimiento que no se concentre cuando sale Córdoba y Santa Fe, el corredor, digamos, científico donde va el 70-80% de los recursos del país. ¿no? Entonces, esto, esto está en la ley, vamos a volver recursos a las provincias. Para fortalecer sobre todo el desarrollo estatal. O sea que esto va a. Eh, Imagínate que si de, de un momento para otro decidimos triplicar como nación el financiamiento de una función sustancial, esto va a requerir una discusión hacia dentro del sistema, hacia dentro de uh -huh. las universidades, de las universidades con el CONICEF, uh -huh. de los actores, porque se trata de cómo usamos este recurso, no para hacer lo mismo, en todo caso tenemos que tener la capacidad de revisar las cosas que lo van también bien para que sea una inversión estratégica y bueno, y entusiasme a esos jóvenes a quedarse y que, que digan, no, yo los próximos 10, 12, 15 años tengo un, un sistema financiado y pues voy a poder hacer mi
1: doctorado, voy a, voy a poder desarrollar mis investigaciones y hasta que me voy a ir, ¿no? claro. Claro. Eh, eh, como marcaba al, al principio José Luis, este, este proyecto salió con, con con gran consenso con gran consenso de, de todo el arco político en la Cámara de Diputados y ahora eh, ya tiene dictamen favorable en, en el Senado Nacional para ser tratado en la próxima sesión, ¿no? Sí, sí. El si bien los proyectos
3: originales eran distintos, en el sentido que eh, yo personalmente como autor de los proyectos hubiera querido que hubiéramos llegado al al 1,5% del PDI, por ejemplo, y no al 1%. Sí. Pero bueno, esa, eh, la política, si uno si uno quiere que los proyectos sean como uno quiere, nada más, eh, entonces terminamos que eh, no, nunca votaríamos un proyecto. Entonces, claro. lo, vos lo resaltaste. Hubo un proceso de consenso y acuerdos políticos. Conozco el ministro de Ciencia y Tecnología desde hace 25 años, mucho antes que él fuera diputado como lo fue a, a Roberto Salvares es decir, somos colegas del sistema científico, en tanto yo también pertenezco a, a CONICET, al sistema científico, conocemos ambos la necesidad, la expectativa de establecer una política de Estado, o sea, que eso nos ayudó mucho, Esta, esa feliz coincidencia que después la vida nos encuentra él con una camiseta política, yo con otra, pero a sabiendas mm. de que eh, necesitamos buscar un punto de encuentro, que es lo que se logró. Uh -huh. y eso fue muy importante porque acá si los diputados conversamos entre nosotros que el Poder Ejecutivo no está de acuerdo y no está digamos suficientemente macerado el tema, no sale nunca ¿no? porque necesitan los votos de todos así que el consenso fue yo te diría absoluto porque no hubo ningún voto en contra tuvimos dictamen unánime en, en la Comisión de Ciencia y Tecnología que presido también hubo un dictamen unánime en la Comisión de Presupuesto así que va a estar en el Senado y esperamos que salga pronto ¿por qué? porque eh, como vos seguramente sabés eh, esta ley es una ley de financiamiento que va viene a ser una ley complementaria a la ley 25.647 que así se votó en el sí. año 2001 uh -huh. y es la que organiza todo el sistema científico-tecnológico, uh -huh. ¿no? Federal de Ciencia y Tecnología, donde las provincias pueden venir a discutir sus problemáticas de cómo cómo fortalecer sus sistemas junto con la nación. Y por último creó una cosa muy importante pero que nunca hemos puesto en práctica como tal, que es el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. O sea, se supone que todos los años con el presupuesto nacional cuando se va a repartir el presupuesto del sistema científico y tecnológico debiera venir un anexo en el ese plan. Eso no. nunca ocurrió, no sé. la verdad que así somos los argentinos, de hace 20 años que tenemos una ley y nunca el Congreso discutió un plan científico tecnológico. Ahora, como vamos a tener esta ley de financiamiento que va a imponer al, al Estado Nacional y al Congreso un piso que es el que tenemos que lograr para cada año que se está estableciendo el artículo 2, entonces, eh, necesariamente hay que hacer el plan, me consta que el Poder Ejecutivo tiene esa voluntad, el Ministerio tiene esa voluntad y de hecho ya estamos formando la comisión eh, muy amplia que, que lo va a ir eh, y elaborando. Entonces, si vos eh, eh, te das cuenta, eh, el impacto no va a ser tener más recursos, sino... Nos va a exigir a, a, un mejor uso de las instituciones, de algunas que no funcionaron nunca, como el Gabinete Científico Tecnológico, que reúne a todos los ministros, yo creo que en ningún se reunieron, ni con ningún gobierno. Y, y entonces ese, eso va a potenciar, ¿no? Siempre sobre es la base de que ahora está fijado, cuando el Senado lo vote, un financiamiento, ¿no? Eh, esto va a ser una dirección muy importante de recursos, porque, como te digo, el PBI al día de hoy eh, es mil millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Anuales. Uh -huh. El 1% de eso es 4.500 millones de dólares. O sea que si el PBI, que no está en su mejor momento, puede que tenemos hoy el, el financiamiento al que vamos a arribar escalonadamente va a ser a más de 4.500 millones de dólares anuales. Hoy no estamos poniendo ni, ni la tercera parte de eso, ¿no? Uh -huh. eh, y con la, el apalancamiento de que si el PBI nacional crece porque la economía crece, como todos decíamos nos vaya bien independientemente de cuál sea el gobierno digamos, circunstancial queremos que Argentina nos vaya bien porque si no, lo tenemos tú, no tenemos futuro cuando el PBI se apalanque y crezca eh, también eso arrastra al financiamiento de todo el sistema o sea que, hemos un consenso sobre una ley muy bien. Muy inteligente, y ojalá que las circunstancias del país no sean críticas en estos años para que eso se, lo podamos aprovechar, ¿no?
1: Bien, ahí estaba eh, la comunicación con el diputado José Luis Ricardo, diputado nacional por la provincia de San Luis, que hablábamos de este proyecto de ley de financiamiento al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eh, muchas cosas para destacar de, de esta comunicación. Creo personalmente, esto es una opinión personal, eh, ojo, eh, que lo más destacable es eh, esto que señalaba eh, José Luis, que tiene que ver con que todo el arco político se pudo poner de acuerdo para votar esta, esta ley, para poder aprobar esta media sanción. A este, a este proyecto que la verdad es muy importante para el sistema científico tecnológico es muy importante para los investigadores para las investigadoras eh, que, que tengan este, este aumento del financiamiento y todo lo que la ley comprende como íbamos eh, señalando obviamente que de aquí a 10 años eh, va a llegar al 1% del Producto Bruto Interno como nombrábamos, eh, pero también es importante que siga teniendo eh, un incremento en su, en su financiación y en su presupuesto nacional destinado a esta, a esta función. Eh, también quien se ha expresado eh, acerca de este proyecto el último miércoles tras la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado Nacional eh, fue la senadora por la provincia de Río Negro y presidenta de la Comisión Científica de, de la Cámara Alta eh, Silvina García Larraburu, que bueno, eligió sus redes sociales para eh, expresarse sobre esta, sobre este proyecto y dijo que en el congreso escuchamos a nuestros científicos y científicas y comprendemos que ningún modelo de desarrollo nacional puede prosperar sin una inversión decidida en el sector comprendemos eh, que ningún modelo puede prosperar sin una inversión en este sector marcó la senadora eh, Silvina García larraburu eh, quien es la presidenta de la Comisión de Ciencia del Senado Nacional. Bueno, ahora a esperar eh, a que se trate en el Senado Nacional la próxima semana. Y bueno, esperemos eh, que, que se pueda aprobar este este proyecto para el futuro de la ciencia, el futuro y el presente de la ciencia y la tecnología argentina. Eh, que bueno, ha estado realmente muy ocupada, eh, siempre está muy ocupada, eh, pero ha estado muy ocupada durante el 2020 con esta emergencia sanitaria que, que ha desatado en el mundo el coronavirus. Vamos a cerrar este bloque y vamos a continuar el programa eh, con, con alguna otra comunicación seguramente. Eh, tenemos alguna otra cosa también para, para compartir con todas y todos ustedes que tienen que ver con nuestros seguidores, con ustedes, nuestros, nuestros oyentes. Así que bueno, cerramos este segundo bloque y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Y bien, seguimos en Data Universitaria Radio. Estamos eh, encaminados a este último bloque de este programa. Estamos encaminados a cerrar este tercer programa de la temporada 2021, de esta segunda temporada de Data Universitaria Radio. Eh, te recuerdo que nos eh, podés seguir en nuestras redes sociales. En Facebook en Instagram, arroba Data Universitaria. Y en Twitter, arroba DT Universitaria. Y es importante que nos puedas seguir en nuestras redes sociales porque... Eh... Um... Siempre hay algún que otro seguidor o seguidora que eh, responde alguna historia o, o comparte alguna, alguna de las publicaciones y dejan comentarios muy interesantes eh, que en algunas oportunidades, en el 2020, pudimos compartir algunos de estos mensajes. Eh, en algunas otras oportunidades no hemos tenido la posibilidad y el tiempo para, para compartir estos mensajes. Eh, reflexiones muy interesantes acerca de, de el, cómo están transitando la, la educación eh, virtual cómo se están relacionando eh, con, con la virtualidad con las tecnologías eh, en este en, bueno en lo que fue el año 2020 y eh, toda esta, esta experiencia de en, en aquellos por ejemplo en aquellos ingresantes que se encontraron con arrancar la vida universitaria eh, de forma virtual algo que no tenían no tenían previsto seguramente cuando se inscribieron a la carrera pero bueno esto es algo que nos, nos atravesó a todos. Eh, así que, eh, bueno, y, y la semana pasada, cuando compartimos esa noticia que tenía que ver con lo que habían decidido eh, los eh, rectores y rectoras de, del CIN eh, sobre el comienzo del ciclo lectivo 2021, sobre esta eh, darle continuidad a la virtualidad y, y la posibilidad de pensar una, una semipresencialidad bueno, entre otros comentarios que no, no vamos, a, vamos a reproducirlos en este, en este programa eh, hubo algunas reflexiones muy interesantes de, de estudiantes, de seguidores de nuestras redes sociales eh, y sobre todo quiero eh, compartir eh, esta con ustedes de, de una estudiante de la Universidad de La Plata eh, que, que es una seguidora de, de, de nuestras redes que, que bueno nos, nos compartió esto a través de, del Instagram una reflexión muy interesante eh, acerca de, de esto eh, y dice, dice lo siguiente me sentí muy cómoda con la virtualidad al principio pensé que iba a ser muy caótico que se iba a cortar la señal en todas las clases que no íbamos a entender el funcionamiento del aula virtual pero hasta pude rendir finales desde la computadora en mi casa por eso veo a la virtualidad con buenos ojos estaría bueno que se trace un programa óptimo y claro sobre todo y claro, sobre todo, del regreso a la presencialidad, nos dice. Eh, hay carreras que no tenemos tantas prácticas que pueden ser presenciales, pero que de igual manera necesitamos estar en contacto con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, con nuestros docentes, y en definitiva sentir esa integración a la vida universitaria que el virus nos ha despojado en el 2020. Muy profunda esta parte de la, de la reflexión. Entiendo como fiel defensora de la educación que los vínculos entre los pares eh, es importantísimo para poder desarrollarnos, no solo como profesionales, sino como humanos. Por supuesto que no podemos desconocer el riesgo de que se extienda esta situación si se lleva adelante el retorno a la presencialidad sin los cuidados necesarios. Insisto, la virtualidad nos trajo algunos beneficios. Pero la presencialidad también es necesaria y nuestra educación está diseñada para ser en esa modalidad. Ojalá que este 2021 nos encuentre en algún momento transitando los pasillos de nuestra facultad y en el aula. No como era antes, todos amontonados y sentados casi unos sobre otros, remarca y se ríe esta estudiante, pero sí con estas nuevas pautas de convivencia que nos trajo el virus. Nos dice esta estudiante de la Universidad de La Plata eh, que, que nos compartió este este mensaje a través de, de nuestra cuenta de Instagram eh, muy importante la reflexión eh, que, que nos dejaba eh, teniendo en cuenta también que eh, el año pasado cuando hablamos eh, la última vez que hablamos con el secretario de políticas universitarias Jaime, Jaime Persic eh, nos decía que eh, lo que va a venir es una combinación, una sincronización entre las prácticas que veníamos teniendo y lo que hemos hecho en estos meses, una educación a distancia eh, me parece que lo que viene es una nueva pedagogía universitaria que me parece que va a ser mejor. Además, creo que hay algo que rescatar y es eso. Hay cosas que van a pasar a distancia y hay cosas que van a pasar presencialmente. Nos decía eh, el, el secretario de Políticas Universitarias, eh, es Jaime, Jaime Persic. Eh, realmente es, es así esta cuestión. Aprovecho para contarles esto porque eh, bueno, estamos cerrando este, este programa. Y, y bueno, eh, al parecer estamos tratando de tener alguna otra comunicación, pero como estamos llegando al final, no, me dicen que es probable que no que no tengamos ninguna comunicación. Así que seguimos hablando de esta cuestión de la virtualidad. Eh, como les decía, eh, la, la virtualidad trae muchos beneficios. Hemos escuchado a, a muchas autoridades universitarias en la temporada 1 de este programa que nos decían esto de que la virtualidad posibilitó que... Haya jóvenes que por ahí estaban eh, lejos de la universidad, que estaban lejos de donde están emplazadas las universidades y pudieron dar continuidad a, su, a sus carreras universitarias, a sus carreras de grado eh, a través de, de la tecnología eh, que, que, que les, ha les ha dado esa, esa posibilidad. Por supuesto que, como marcaba esta, esta, la reflexión de esta estudiante, que la educación, eh, esta educación universitaria, ha sido pensada y diseñada para llevarse adelante de forma presencial. Pero con, algunas, eh, con, con los que se ha experimentado durante el 2020, creo que no es descabellado pensar en que la, el, el futuro de la educación, no solamente universitaria, sino de toda la educación en general, va a tener una, una carga de educación a distancia muy, muy importante. Obviamente que, que los docentes eh, van a tener que llevar adelante una, una capacitación de, de en estas herramientas, en las TICs, en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Los estudiantes también van a tener que eh, a aprender en esos cursos de nivelación y en esos cursos de preparación de, de universitarios a utilizar las aulas virtuales, a, a, a saber... A usar Meet, a usar Zoom, a usar Jitsi, eh, esas, todas esas plataformas que hemos ocupado durante el 2020 y que vamos a seguir ocupando, por supuesto, eh, y las aulas virtuales, ¿no? Las aulas virtuales. Así que. Eh, hay una, va a haber muchos cambios eh, la, la pandemia nos ha traído muchos cambios eh, que, que han sido seguramente que, cambios eh, que, van a, que van a perdurar no solamente en este 2021 sino de, de aquí en más para los próximos años y nuestra formación como universitarios como profesionales de las diferentes áreas va a tener que ver mucho con eh, la tecnología y con la con la virtualidad Hoy cada vez hay más, más desarrollo de la virtualidad en todas las áreas, en la medicina, las ciencias, eh, las ciencias duras, en, en todas las, las, las áreas profesionales hay, hay cada vez más eh, impulso e incursión de la tecnología y de la y de la virtualidad. Así que habrá que tenerle paciencia a la, a la virtualidad, habrá que ser paciente para poder volver a las aulas. Por supuesto que todos los universitarios eh, quieren y queremos volver a las, a las aulas, volver a los pasillos de las universidades, reencontrarnos con compañeros, con compañeras, con los docentes, poder tener ese, ese, ese encuentro, ese cara a cara con, con todos y con todos eh, los que forman parte de, de la vida universitaria. Pero bueno, todavía Habrá que esperar un poco más para, para poder tener esa, esa posibilidad. Ojalá que, más allá de las distinciones políticas, de, de lo que cada uno piense ideológicamente para cada uno, eh, ojalá que los, el plan de vacunación, sin importar tampoco la, la, la vacuna de dónde venga, eh, ojalá que, que, que avance de, de, una buena, de, de buena manera, que avance exitosamente en los próximos meses, para que de alguna manera podamos volver a, a nuestra a lo que era la vida antes de que de que tengamos tanto tan presente al, al coronavirus en, en, nuestro, en nuestro día a día. Por supuesto, con estas nuevas normas de convivencia. Ya sabemos, el barbijo, la distancia, la higienización eh, y todo esto que, que tenemos que seguir teniendo en cuenta. Pero sí volver a, a nuestra a nuestras actividades como eran antes de, de forma normal, si se quiere, si es que antes éramos normales. Bueno, este era un pequeño comentario, una pequeña reflexión que queríamos compartir con todas y todos ustedes. Recuerden que sean estudiantes, sean docentes, sean trabajadores no docentes o, o familiares o, o gente que esté escuchando este programa que le interese, graduados, investigadores, científicos, científicas que quieran compartir una reflexión, que quieran... Eh, compartirnos una opinión de lo que pasa en el mundo universitario se acercan a nuestras redes sociales a, eh, a en facebook arroba data universitaria en twitter eh, arroba DT universitaria en instagram arroba eh, data universitaria eh, y nos, nos comparten nos comentan qué es lo que opinan cuál es la, la reflexión acerca de, de lo que pasa en el mundo universitario del tema que que quieran compartir eh, bueno Vamos a hacer un separador y eh, terminamos de, de cerrar este programa.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
3: Vida sin,
2: Vida sin droga. Vida sin droga. Estudias, tenés amigos, tu familia, tu pareja, tus momentos. Y al final vas camino a ser muy, pero muy feliz. Muy, feliz. muy bien
1: Y bueno, ahora sí, eh, llegamos al final de este programa. Eh, he hablado mucho en este programa, así que eh, bueno, eh, gracias a, al equipo de Data Universitaria por darme esta posibilidad de ponerle eh, cara y voz a este ciclo radial. Este, bueno, un programa distinto, como les dije. Un programa en el que estamos acostumbrados a compartir muchas comunicaciones, muchas voces, muchas opiniones y muchos temas eh, en, en los programas de Data Universitaria. Este fue un programa distinto a, al que veníamos haciendo. Eh, bueno, muy importante lo que comentaba en las noticias, lo del de eh, programa de, de becas estratégicas, Manuel Belgrano, recuerden que están abiertas las inscripciones, van a cerrar eh, allá por el, el mes de abril, eh, a finales del mes de abril van a cerrar esas inscripciones, son eh, 270 carreras de universidades públicas las que están dentro de, de, esas, de ese programa de becas estratégicas, así que pueden entrar a nuestro sitio web y encontrar cuáles son ...son esas, esas carreras... ...por eh, cada una de las universidades... ...también tengan en cuenta... ...que las becas PROGRESAR... Eh, ...el programa de becas PROGRESAR... ...va a arrancar su inscripción... El, ...en el próximo mes de marzo... ...todavía tenemos al, eh, una, una semana más... Para, ...para prepararnos... ...para esa inscripción... Este, ...después... bueno ...esto que hablamos... ...del de proyecto de ley... De, ...de financiamiento del sistema de ciencia y tecnología probablemente para el próximo programa la ley ya esté aprobada así que vamos a estar comentando eso también en los próximos programas seguramente vamos a tener eh, una comunicación con, con alguna otra persona que hable de esta ley de, de financiamiento al sistema científico, tal vez el ministro de ciencia Roberto Salvaresa o la presidenta del CONICET Ana Franchi eh, o algún otro senador, algún otro diputado que, que, que pueda hablar de este tema también vamos a, vamos a tener la posibilidad de hablar con alguno de ellos. Eh, en este programa nos quedó pendiente hablar del tema vacunas, del tema programa de vacunación. Eh, íbamos a tener una comunicación con alguien del Ministerio de Salud de la Nación sobre este tema eh, lamentablemente no pudimos acceder a esa comunicación y esperamos poder realizarlo eh, para el próximo programa eh, en el próximo programa también vamos a seguir teniendo eh, vamos a seguir contando la experiencia que vive cada una de las universidades en, en algún otro rincón de la, de la Argentina así que bueno eso es lo que, lo que se viene recuerden estar atentos a nuestro canal de youtube y a nuestro canal de spotify porque se vienen nuevos podcasts exclusivos para, estas, eh, para estos dos canales se vienen nuevos, nuevas entrevistas audiovisuales exclusivas para el canal de youtube eh, que, que vamos a ir compartiendo en las próximas semanas obviamente que también vamos a ir compartiendo algún fragmento en este ciclo radial eh, muchísimas gracias a todas las emisoras de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí del otro lado escuchando este programa. Eh, nos vamos a reencontrar eh, a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.